0: Chers auditrices, chers auditeurs, à ah, invité exceptionnel, numéro au pluriel exceptionnel. Car durant deux épisodes, vous aurez le plaisir de pouvoir écouter Christelle de Foucault, une ancienne recruteuse qui est devenue conférencière et auteur autour de la marque employeur et de la marque candidat. Et cela tombe bien, le premier épisode va être intégralement consacré à la marque employeur. La marque employeur, c'est une vieille notion des années 90. Revisitez Dieu merci à l'heure des réseaux sociaux, ce qui la rend d'autant plus attractive. Et vous allez voir, Christelle en parle extrêmement bien. En outre, elle vient de sortir un bouquin à cet effet. Et vous allez vous apercevoir que la marque employeur n'est pas uniquement l'apanage des ressources humaines ou de la communication, mais bel et bien l'affaire de tous. Dans le second épisode qui sera diffusé la semaine prochaine, nous parlerons de la marque Candida. Dans les deux cas, je vous invite à écouter Christelle Lefoucault, auteure et conférencière, qui est absolument incroyable et qui va vous donner de vrais bons conseils de carrière. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'espère que ces moments passés en compagnie de Christelle vont vous ravir. Place à la première partie. N'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Christelle Bonjour Laurent Comment ça va Super bien Alors, merci à toi de m'accueillir chez toi, on ne va pas dire où c'est, mais c'est absolument magnifique
1: Merci, c'est gentil
0: Et je suis ravi de recevoir non seulement une star de LinkedIn, bon ça c'est très sympathique, mais ça ne fait pas toute la vie parce que ça rend fou LinkedIn, mais je suis surtout ravi d'accueillir une ancienne recruteuse, une ancienne commerciale, qui a commencé dans la communication, le marketing, la publicité, dans la tech passé par la tech.
1: C'est vrai, mais tu sais tout ça, c'est bien. Mais
0: oui, et ce n'est pas en regardant ton profil LinkedIn, je tiens à te le dire, mais c'est juste qu'on a énormément conversé justement de ça hors antenne, si je puis dire. Alors Christelle, on va parler aujourd'hui de marque employeur, de marque candidat, de LinkedIn que j'ai cité, et puis surtout l'ancienne recruteuse que tu es, la master of ceremony, de Trouveurs d'Emploi, excellent podcast dont vous aurez évidemment un lien pour aller noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Eh bien, justement, on va parler de plein de choses, mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter qui est Christelle de Foucault aujourd'hui, tellement tu fais de choses, tu écris des bouquins, bref. Je me tais, je te laisse te présenter.
1: Alors... Euh comme on n'a pas non plus énormément de temps pour me présenter et que je suis un peu vieille, j'ai 57 ans et donc une longue vie derrière moi, je vais aller à l'essentiel, donc je suis conférencière sur la marque employeur, sur la marque candidat marque employeur ça implique plein de choses derrière, c'est le recrutement c'est l'image de marque, c'est la présence sur LinkedIn, la marque candidat c'est aussi les techniques de recherche d'emploi, c'est aussi la présence sur LinkedIn c'est tout ce qui va concerner la recherche recherche d'emploi et euh, je suis conférencière et tu sais moi j'aime beaucoup tout ce qui est lié à la légitimité. Donc à chaque fois je me dis pourquoi est-ce que je suis légitime pour euh, pour parler de ça Je te dirais que je pense que je suis légitime parce que je, en effet je suis un ancien recruteur. Donc j'ai euh, recruté des candidats, j'ai été un peu une méchante recruteuse. Je connais les codes, je connais euh, euh, la pensée des recruteurs, je sais ce qu'ils voient, je sais ce qu'ils décodent, justement. On va parler, euh, c'est bien pour, euh, par rapport à ton titre. Et euh, donc j'ai été recruteur et puis il y a eu un moment dans ma vie où je suis passée de l'autre côté de la barrière parce que quand j'étais face à des candidats, j'avais envie de leur donner des conseils. Et un jour, mon patron dans mon cabinet de recrutement me dit non mais... Euh, je ne vous paye pas pour donner des conseils aux candidats, je vous paye pour les recruter. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais envie en fait de donner des conseils et euh, je suis allée de l'autre côté, j'ai fait de l'insertion, de l'outplacement comme on dit, donc j'ai travaillé dans un cabinet d'outplacement et j'ai accompagné des centaines et des milliers de candidats vers l'emploi. Donc ça me donne aussi une légitimité pour parler de ça, de l'accompagnement vers l'emploi. J'ai moi-même été chercheuse d'emploi, alors je ne sais plus si c'est à deux ou trois reprises, mais euh, quand on a été chercheurs d'emploi, on sait aussi comment s'adresser euh, aux chercheurs d'emploi. Et par rapport à, à LinkedIn, j'ai une petite légitimité parce que j'ai beaucoup d'abonnés, parce que j'ai été top voice, c'est un réseau que je connais bien. Je connais à la fois les codes de la machine algorithme et je connais aussi les codes humains sur LinkedIn. Et par rapport aux livres, alors j'ai écrit quatre livres. Alors,
0: quatre livres. Mais je vais <rire> en citer le premier et puis après je te laisse citer les autres. Le premier, Déjouer les pièges des recruteurs, il est donc destiné aux candidats, on est d'accord
1: Exactement, donc c'est aux éditions Erol. Donc euh, il est sorti en mars 2016, ça c'était le premier livre. C'était un livre qui était censé euh, remplacer un conseiller en insertion, donc euh, quelqu'un qui a acheté ce livre n'avait plus besoin d'être accompagné. A priori, tout était dit dans ce livre sans langue de bois. Et puis il y a eu un deuxième livre, toujours pour les candidats, mais pour les candidats un peu plus flémards. Et c'est pour ça que les situations étaient représentées euh, à partir de dessins. Donc, je me suis associée à quelqu'un qui s'appelle Benoît puy -des euh, qui a beaucoup de talent de dessinateur, même si c'est pas son métier. C'est un, un patron d'entreprise. Et euh, donc, le livre s'appelle... Alors, les, li les titres sont toujours longs hein, chez Erol. Donc, c'est... Euh, euh, 50, erreurs. 50 erreurs, tu te rends compte je me souviens plus le titre de mon propre livre 50 erreurs à éviter pour trouver un job, donc il y a à la fois euh, les erreurs à éviter sous forme de dessin humoristique et un petit texte associé. Donc c'est pour les gens qui ne sont pas des lecteurs, c'est pour les gens qui sont aussi blessés par leur recherche d'emploi et qui, euh, euh, quand ils voient des gros pavés, n'ont même pas envie d'ouvrir ces pavés. C'est pour les jeunes générations qui sont plutôt des zappeurs et qui vont euh, très vite consulter les livres. Donc on s'est dit, on va faire ce livre en images. Donc ça, c'était pour le euh, deuxième ouvrage. Troisième ouvrage chez Erol, toujours un titre un peu long, « Recruteur, 2.80 points, 80 questions pour réussir vos entretiens ». Et je l'ai écrit avec l'excellente Hélène Lee, qui est une ancienne recruteuse et surtout qui est une formatrice de recruteurs, notamment de recruteurs dans l'IT, dans l'IT. Euh, donc un troisième livre qui s'adressait aux recruteurs. Et là, mon actualité du moment, c'est un quatrième livre.
0: Alors justement, ce quatrième livre, je vais t'éviter de le dire, il s'appelle « Entreprise, 2.7 points, leviers pour renforcer ». Votre pouvoir d'attraction. Alors, quand on le dit comme ça, on n'a pas vraiment compris de prime abord, si on n'est pas du secteur, si on n'est pas du métier, que tu parles de marque employeur.
1: Exactement, c'est toute l'astuce de ce titre, c'est de euh, parler de marque employeur sans en parler. Alors déjà, ce qu'il faut que je dise, c'est que euh, ce livre a été écrit à trois. Trois cerveaux, six mains, trois souris. Et euh, donc, euh, je l'ai écrit avec euh, Florence Marty et Laurence Tetrel. Et notre idée, euh, quand on a écrit ce livre, c'était un peu, de d'une part, de désacraliser la marque employeur. Donc, il est sur le même format que les autres. C'est une écriture assez simple. Tu sais, moi, j'aime beaucoup... Simplifier la pensée complexe. Donc, on a toujours l'impression que c'est facile, mais en fait, c'est un exercice qui est compliqué de rendre des choses compliquées simples. Donc, ça, c'était euh, la, la première idée de ce livre. Et puis, surtout, la deuxième, bon, tu l'as dit, je ne me suis pas présentée comme ça, mais moi, je suis une ancienne commerciale, donc euh, très business. J'ai fait aussi beaucoup de marketing, mais du marketing opérationnel, donc orienté business. Et euh, l'idée de ce livre, c'était de parler de marque employeur, mais de dire la marque, employeur, ça ne sert pas qu'à attirer des talents, ça va servir aussi à faire du business et on va vous expliquer pourquoi.
0: Alors justement, tu abordes quelque chose de très important. Toi et moi, on est des, des jeunes, mais plutôt hors-taxe, si je puis dire. On est des anciens jeunes et quelque part, on a vu évoluer le marché de l'emploi énormément et les candidats n'ont plus du tout les mêmes attentes qu'avant. Avant, on cherche un boulot. Une fois qu'on le trouvait, on y restait toute sa vie. Ça, ce sont nos parents. Et puis, ma génération, qu'on appelle la génération X, commence à se dire, je vais peut-être pas rester 100 ans dans la même entreprise parce que j'ai vu mon père, ma mère se faire virer dans les années 90 ou 80 quand il y a eu les premières grosses crises. Et aujourd'hui, avec les jeunes générations, j'allais dire que c'est encore pire, c'est totalement différent. Et les entreprises ont du mal à recruter. Il y a des secteurs qui, qui peinent énormément à recruter, la restauration, le BTP. C'est pas quelque chose de nouveau d'ailleurs au passage. Mais comment tu décryptes ces nouvelles générations, ce nouveau marché de l'emploi, parce qu'on ne peut plus uniquement proposer un job, il faut aussi qu'on propose quelque chose d'autre, qu'on ait entre guillemets à laisser trois lettres, la fameuse RSE. Bref, j'ai beaucoup parlé, je te laisse nous expliquer tout ça, parce que la marque employeur, c'est un secteur de la communication que j'ai pratiqué il y a 20 ans, qui est absolument passionnant parce que ce sont les femmes et les hommes de l'entreprise, donc je te laisse parler, j'ai déjà beaucoup trop parlé, j'en suis désolé Christelle, la pro c'est toi, je suis toutouille et nos auditrices et auditeurs aussi.
1: Non, mais tu connais bien le sujet. Et euh, Alors, c'est vrai que l'ARSE fait partie, justement, de la marque employeur. Hein, ça fait partie des, des grosses valeurs qui vont attirer les candidats. Alors, moi, ce que j'aime bien c'est que par rapport à mon époque, alors je suis plus vieille que toi, moi je suis vraiment génération des boomers, hein, années 64, et euh, c'est vrai que moi j'ai connu ça, hein. je suis rentrée chez Alcatel à l'époque pour mourir chez Alcatel quelque part, hein. on rentrait dans une entreprise pour y faire toute sa carrière. Mais euh, ce que j'aime dans ce qui est en train de se passer, c'est que la jeune génération est en train de bousculer les codes, alors moi j'adore les jeunes parce que j'adore mes propres enfants, tous leurs amis et cette génération-là, il bouscule les codes. Moi, j'ai connu, en 87, quand je cherchais un job, des recruteurs tout puissants qui allait très, très loin dans les entretiens. Et nous, pauvres candidats, on était vraiment euh, des demandeurs d'emploi en position très, très basse. Euh, on remerciait, alors c'était peut-être le plein d emploi d en presque encore, mais on, remerciait de, on les remerciait de, de, de nous donner un job. On acceptait de se faire maltraiter en entretien. C'était carrément le jeu. Et encore une fois, on restait dans une entreprise. Euh, Aujourd'hui, les jeunes font que les codes ont évolué et que les candidats maintenant recrutent les entreprises. Et j'adore ce, cette inversion des forces, c'est que l'entreprise recrute, mais les candidats recrutent l'entreprise.
0: Je rebondis là-dessus. Rappelle-toi, il y a 20 ans, les gens qui faisaient de l'informatique étaient déjà dans cette position de force. Aujourd'hui, il y a une généralisation de cette position de force quelque part du candidat vis-à-vis -vis, vis -vis, de l'entreprise
1: oui et non, parce que y a plein de personnes qui cherchent des jobs et qui galèrent actuellement qui vont me dire « non mais Christelle de Foucault dit n'importe quoi parce que j'ai du mal à trouver un job ». C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué de généraliser. C'est difficile de chercher un job, surtout… En temps de crise, surtout parce que surtout quand on a des profils atypiques, quand on sort des casques, quand on est senior, quand on est junior, etc. Est, ça dépend des régions, ça dépend des métiers, donc il y a beaucoup de critères. Donc la recherche d'emploi reste difficile. Ce qui a évolué, ce sont les critères qui font que quelqu'un va choisir une entreprise. Nous, on choisissait une entreprise pour le salaire et pour la capacité, enfin la possibilité qu'elle nous donnait d'évoluer dans l'entreprise. Les nouvelles générations ne, se, ne pensent pas à leur évolution dans l'entreprise. Ils vont penser à leur poste dans l'entreprise et aux valeurs de l'entreprise. Est-ce que, euh, justement, par rapport à tous les sujets RSE, est-ce qu'elle correspond euh, à leur idéal Le, le bien-être va être important, le savoir-être, la communication entre les personnes, tout ce qui va être beaucoup plus humain et moins matériel que nous. Je, je pense qu'ils sont vraiment moins matérialiste que nous. Et, euh, et ça, c'est bien parce que ça pousse les entreprises à revoir leurs mécanismes. Moi, j'ai connu euh, le management pyramidal, le management hyper directif. Ça ne peut plus marcher avec la nouvelle génération. Et donc, la marque employeur, c'est un vieux concept ça existait, tu t'en souviens, c'est né dans les années 90, donc on n'a rien inventé hein, quand on dit que 2022 sera l'année de la marque employeur et de la, des sujets RSE. Euh, c'est un vieux concept. Ce qui se passe, c'est que le concept est en train de revenir en force à cause des réseaux sociaux. C'est-à-dire que la marque employeur d'une entreprise, elle va euh, être perçue par les collaborateurs, par les salariés à l'intérieur, mais elle va être perçue à l'extérieur par les candidats, par les clients, par les prospects, mais à l'extérieur, elle va être perçue au travers des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux prennent une telle importance dans nos vies, surtout depuis la crise et depuis la pandémie, qu'il faut faire absolument hyper attention à l'image que, en tant qu'entreprise, on va dégager sur les réseaux sociaux. Et c'était un peu l'idée de ce livre, quand on dit « sept leviers » pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Est-ce que Laurent, tu me permettrais de donner ma définition de la marque employeur
0: eh bien Christelle, j'allais te poser la question. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la marque employeur, justement
1: Pour moi et dans le livre, et pour Florence et Laurence qui ont écrit ce livre avec moi, la marque employeur, c'est l'image d'une entreprise auprès de son marché, donc auprès de ses prospects et auprès de ses clients, non plus au travers de ses produits, non plus au travers de ses services, mais au travers de ses hommes et de ses femmes, bien entendu, et au travers des hommes qu'elle va... Attirer, recruter, intégrer, fidéliser, faire évoluer, à qui elle va dire au revoir, dont elle va faire des ambassadeurs et qui vont communiquer. En gros, le message, c'est de dire la marque employeur, c'est un sujet RH, mais c'est un sujet business, c'est-à-dire que la communication ne va plus se faire à part, autour d'un produit que l'on vend, elle va se faire autour de la manière dont on traite les collaborateurs, dont ils sont épanouis. Euh, ça, ça va se faire autour des campagnes de recrutement absolument exceptionnelles que l'on fait, la manière dont on intègre les gens, la manière dont on traite les candidats même si on leur dit non. Et c'est ça que l'on va vendre au marché. Et pourquoi ça marche Et ça va marcher en 2022, c'est parce que les entreprises n'ont plus d'argent pour faire de la communication et que la communication autour de la marque employeur comme elle se fait à partir des ambassadeurs sur les réseaux sociaux, c'est une communication presque gratuite.
0: Alors attends justement, attends, 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 tu es en train de me dire qu'enfin DIRCOM et DRH vont enfin réussir à s'entendre
1: J'espère et en plus tu as dû remarquer qu'on parle de plus en plus de marketing RH. Là aussi le marketing RH, ce n'est pas un nouveau concept, c'est né dans les années 80, mais ça concernait vraiment... Euh, en fait, quand on, on parlait euh, RH, marque employeur, on pensait attraction des talents, gestion des collaborateurs et on ne pensait pas le marché, euh, le vrai marché business, c'est-à-dire prospects et clients. Et nous, ce qu'on a voulu faire dans notre livre, parce qu'on pense que ça va être ce qui va se passer en 2022 et les entreprises vont vraiment s'en rendre compte, notamment au travers de LinkedIn, c'est que... Grâce à, enfin, ces notions de marque employeur vont bien plus loin que l'attraction, enfin, le fait d'attirer des collaborateurs. On va faire du business grâce à ça, parce que un client potentiel va s'intéresser à la philosophie d'une entreprise et à la manière dont elle gère ses hommes et surtout les hommes et les femmes d'une entreprise sont en mesure de parler en bien de l'entreprise.
0: Tu es en train de me dire aujourd'hui, Christelle, qu'en 2022 et a fortiori dans les années à venir on va enfin voir ce concept réellement éclore et naître Ou en tout cas, perdurer
1: Alors, je, je ne sais pas si, si ça va se faire. En tout cas, moi, c'est mon souhait. C'est mon souhait euh, de dire aux entreprises, on parle de marque employeur, mais on parle aussi, enfin moi j'aime bien parler de marque candidat, euh, certains parlent d'expérience collaborateur, d'expérience candidat, moi je parle vraiment de marque, je pense que les entreprises doivent absolument réaliser que par exemple de simples candidats ne sont pas de simples candidats. Ce sont des clients potentiels, ce sont des amis de clients potentiels, ce sont de potentiels influenceurs sur les réseaux sociaux et elles doivent les voir comme des vecteurs de communication. Et moi, euh, comme je m'intéresse vraiment au côté humain, alors on peut se dire non mais Christelle de Foucault, elle ne parle que de business, mais en fait c'est parce que justement je m'intéresse au côté humain. C'est-à-dire que ce que je voudrais dire à chaque candidat qui va se présenter dans une entreprise, c'est Allez-y en étant fiers, parce que si vous avez une belle communauté sur un réseau social, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vendre. Vous êtes un vecteur de communication pour une entreprise. Et même si l'entreprise vous dit non, mais qu'elle le fait bien, qu'elle vous accueille bien. Je ne sais pas que le recruteur, à la fin de l'entretien, vous dit, bah, je peux pas vous prendre pour telle et telle raison, mais je vous donne tel conseil, tel conseil. Euh, garde un lien euh, avec vous sur LinkedIn, par exemple. Vous allez avoir une bonne impression de cette entreprise. Vous pouvez bien la noter sur certains sites, hein, comme par exemple Glace d'Or. Vous pouvez euh, faire un, une publication en, en la notant bien. Et ça, c'est top pour une entreprise. Et surtout, c'est surtout qu'il faut éviter le pire. Il faut éviter les bad buzz. À mon époque, en 87, quand on se faisait maltraiter en entretien, on se faisait maltraiter en entretien. Point final. En 2022, quand on se fait maltraiter en entretien, pour peu qu'on soit un petit peu influenceur sur un réseau social... On dénonce euh, ce qui s'est passé et là, on fait beaucoup de mal à une entreprise, même si on est une toute petite personne.
0: Quel conseil, très rapidement, tu pourrais donner à une entreprise qui veut développer sa marque employeur Sans entrer trop dans les détails, parce que justement, je rappelle le titre de ton magnifique et quatrième bouquin. Entreprise, 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Justement, Christelle, la championne et la MC, si je puis dire, de la marque employeur, quel conseil tu vas donner aux entreprises qui finalement sont un petit peu perdues et ça peut se comprendre Tout évolue tellement vite avec les réseaux sociaux, avec le monde du digital et on parle de Web 3 aujourd'hui. Quel conseil tu leur donnes Elles sont perdues.
1: Alors déjà, essayer de savoir ce que c'est que cette marque employeur et quel est l'intérêt pour elle. Ce qui va dépendre, c'est aussi de la taille de l'entreprise. Les grosses entreprises connaissent déjà quand même ce concept. Là où ça va intéresser les petites entreprises, c'est que souvent elles n'ont pas les moyens de faire appel à des agences de communication, et euh, c'est un joli moyen pour elles de communiquer, de communiquer vraiment à moindre coût. Donc le conseil, ça sera en effet d'acheter notre livre. Alors je ne te l'ai pas dit Laurent, mais je vais en profiter parce que il n'y a pas que le livre. En fait, on a décidé de créer avec Florence de proposer une conférence humoristique, interactive, qui est associée à notre livre, une conférence que l'on va faire dans les entreprises pour désacraliser et évangéliser sur la marque employeur. Et là, le titre est simple, ça s'appelle ⁇ Marque employeur, même pas peur
0: ⁇ Donc, tu parles de cette problématique pour certaines entreprises, plus ou moins grandes d'ailleurs, qui est quand même loin d'être simple à, à résoudre, entre guillemets. Tu vas en parler avec beaucoup d'humour. Il y aura évidemment Florence et son rire incroyable qui arrive toujours à un moment où on ne s'y attend pas.
1: Exactement. <rire> et l'idée de cette conférence, c'est de, de justement rendre ça plus simple parce que tu as raison de le dire. Pour les gens, c'est très obscur, marque employeur. Il y a des gens qui te disent « Oh mais non, mais ça, c'est un concept bullshit du marketing » ou alors « C'est un concept bullshit DRH ». Alors que la marque employeur, c'est l'affaire de tous. Et c'est un peu l'idée de la conférence marque employeur, même pas peur, qu'on propose à partir du 1er avril.
0: Mais ce n'est pas une blague, rien nous. Hein. Ce
1: n'est pas une blague. C'est le principe, c'est de dire « la marque employeur, c'est l'affaire de tous ». Donc, c'est l'affaire des candidats, c'est l'affaire des nouveaux collaborateurs, c'est l'affaire des collaborateurs en place, c'est l'affaire des anciens collaborateurs. Elle concerne tout le monde, quels que soient les départements de l'entreprise. Et donc, c'est un peu l'idée. Alors, bien entendu, il y a plein de gens qui ne pourront pas assister à cette conférence. Donc, pour répondre à ta question initiale, qui était « quel conseil je donnerais ?», en fait, je me dirais « qu'est-ce que je veux ?» Quels sont mes objectifs en tant qu'entreprise, notamment mes objectifs RSE quelle est l'image que je veux avoir Quelle est l'image que je veux donner dans les années à venir Quelles sont voilà, quelles sont mes valeurs Quels sont mes objectifs Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est quelle est ma culture d'entreprise et quel est mon fonctionnement Parce que parfois il y a un décalage entre l'image que je veux donner et ce que je rêverais d'être et un fonctionnement existant, un peu hiérarchique, un peu dépassé, euh, un peu euh, voilà historique qui est né à mon euh, à l'histoire de mon entreprise et qui peut dysfonctionner aussi par rapport à euh, mes rêves. Il y a une différence entre les rêves et l'existant. Donc, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je suis Quels sont mes moyens Et ensuite, comment je vais faire pour améliorer tout ça Et euh, c'est là qu'entre en jeu la communication. La communication en interne et la communication vers l'extérieur. La communication en interne, c'est si je dysfonctionne, j'essaye d'évangéliser mes collaborateurs pour qu'on arrive à mieux fonctionner tous ensemble si ce n'est pas le cas, ben au moins les tenir informés des belles choses que l'on fait, parce que ça, c'est incroyable. Mais parfois, dans les entreprises, il y a des trucs complètement dingues qui sont faits en termes de marque employeur. Mais c'est tellement évident pour tout le monde que les collaborateurs ne pensent même pas, puisque c'est une norme pour eux, ils ne pensent même pas en parler. Donc, dans la communication, c'est de dire aux collaborateurs Parlez-en à l'extérieur, leur donner envie de vendre cette entreprise, de vendre entre guillemets, bien entendu, de communiquer autour de cette entreprise dans laquelle ils croient et dans laquelle ils sont bien. Donc, il y a cette communication-là. Et puis, vis-à-vis -vis de l'extérieur, vis-à-vis du marché, c'est euh, se servir aussi des candidats. Par exemple, faire très attention aux offres d'emploi. Il n'y a rien de plus repoussant qu'une annonce et qu'une offre d'emploi, surtout quand elle est mal écrite. Alors que si tu réfléchis, c'est un excellent vecteur de communication. Tout le monde lit les offres d'emploi. Et euh, c'est un moyen de, de se faire une super publicité. Alors, le but n'est pas de faire croire non plus qu'il y a des baby-foods, des poufs en grains, euh, des licornes, des euh, machines à, à jus pressé. Euh, si on est dans une entreprise un petit peu étriquée, euh, euh, qui fonctionne à l'ancienne, il faut communiquer sur ce qui est vrai, sur les vraies valeurs de l'entreprise. Mais ne serait-ce que les offres d'emploi, il faut les travailler. Or, souvent... On donne ce travail aux stagiaires qui passent, à la personne qui a un peu de temps. Et c'est un vrai métier que de faire une annonce, quel que soit après le mode de diffusion, que ce soit dans les job boards, que ce soit sur le site interne de l'entreprise ou que ce soit sur un réseau social. Donc déjà, dans les offres d'emploi, il y a quelque chose à faire. Ensuite, on peut faire aussi un, un audit. Alors pas obligatoirement en passant par quelqu'un mais d'extérieur, mais on peut analyser ce qui se passe dans les processus de recrutement. Parce que finalement, la première personne que va rencontrer un candidat, c'est un recruteur. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le recrutement Est-ce que les recruteurs accueillent bien les candidats Est-ce qu'ils sont bien traités Est-ce que ça se termine bien Est-ce qu'on leur dit non, mais d'une jolie façon Donc, ça aussi, c'est une manière de, de, de se dire comment je fonctionne et comment je peux mieux faire. Et puis, pareil, s'interroger sur la manière dont on accueille les gens les nouveaux collaborateurs Est-ce qu'on n'est pas trop exigeant Est-ce qu'on n'attend pas d'eux qu'ils soient opérationnels à 100% dans les deux premiers jours, ce qui est absolument impossible euh, Est-ce qu'on leur a fait une place dans la nouvelle équipe Il y a, Voilà, ce sont les, ces questions qu'on peut se poser. Puis ensuite, sur les collaborateurs qui sont là et qui peuvent être des ambassadeurs, est-ce que on leur propose un joli cadre de travail Est-ce qu'on leur propose des évolutions Et si on a repéré ceux qui sont en mesure de communiquer et qui seraient prêts à le faire, est-ce qu'on leur donne les moyens de le faire. Est-ce qu'on leur donne le temps Est-ce qu'on les valorise parce qu'ils sont ambassadeurs et finalement parce qu'ils nous font une jolie communication Tu vois, je pense que c'est toutes ces questions-là que, que l'on doit se poser. Donc, c'est auditer son fonctionnement, mais on peut le faire soi-même, se poser les bonnes questions. Où est-ce que je veux aller Quel est l'existant Et comment je peux faire en utilisant les hommes et les femmes de mon entreprise et ceux de l'extérieur pour m'améliorer tout ça va faire en sorte que je vais avoir une meilleure marque employeur, une plus jolie marque employeur. Et c'est ça aussi qui va maintenant attirer mes prospects. Et c'est ce qui va me permettre d'en faire des clients.
0: Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Communication interne, communication externe. À titre personnel, je pense que la com' interne n'existe plus. Évidemment, on ne va pas dévoiler des choses totalement confidentielles, c'est évident. Mais qu'est-ce que tu en penses Com' interne, comme externe, c'est exactement le même combat, particulièrement dans les problématiques de marque employeur.
1: Ah, mais exactement, puisque finalement, les relais de communication, ce sont enfin les meilleurs relais, les meilleurs ambassadeurs, ce sont les collaborateurs. Donc, un ambassadeur à l'extérieur, c'est un collaborateur à l'intérieur. Et surtout, et là, je te rejoins, c'est qu'il faut qu'il y ait un alignement entre ce qu'on veut communiquer à l'extérieur et ce qui existe vraiment à l'intérieur. Et je crois que c'est Thomas Chardin qui disait ça. Ce qui se voit, tu sais, c'était en rapport avec les yaourts, je ne sais plus si c'était Bifidus ou autre. La marque employeur, c'est ce qui se fait à l'intérieur, se voit à l'extérieur ou voilà, quelque chose de, de cet ordre. Mais c'est exactement ça.
0: Est-ce que tu penses que les recruteurs, on va parler uniquement des recruteurs que tu connais bien, tu en étais. Est-ce que tu penses que les recruteurs sont... Un, conscient que le monde change. Et surtout, est-ce qu'ils sont capables, dans un monde qui va de plus en plus vite, on, est, on parle encore une fois du Web3 aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'ils sont capables de mettre ça en place rapidement
1: Déjà, il y a deux types de recruteurs. Enfin, trois types de recruteurs. Il y a les recruteurs qui font partie de cabinets de recrutement. Donc finalement, qui sont des intermédiaires entre les candidats futurs collaborateurs et les entreprises. Donc l'entreprise est un client. Donc ces recruteurs-là, je les mets un petit peu à part. Ensuite, il y a les recruteurs qui font partie de l'entreprise dont c'est le métier. Et puis ensuite, il y a les recruteurs dont c'est pas le métier, mais par exemple des, des patrons de petites entreprises qui vont euh, être amenés à recruter. Donc tous ne sont pas conscients de la même manière parce qu'ils n'occupent pas les mêmes fonctions. Donc ceux qui sont le plus conscients des notions de marque employeur, ce sont les recruteurs dans les entreprises dans les grosses entreprises qui font partie de, de services RH, euh, qui ont été formés à la marque employeur et qui sont très conscients que leur manière de recruter va impacter l'image de l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Donc ceux-là, ils sont déjà, pour la plupart, évangélisés. Là où c'est plus compliqué, ça va être pour les recruteurs dont ce n'est pas le métier, des petites entreprises, parce que comme ils vont faire ce métier-là ponctuellement... Je pense à un manager qui recrute pour sa boîte ou une assistante qui va recruter pour son patron. Eux n'ont pas toujours conscience que... Quand on recrute, on communique et euh, ils vont se permettre parfois, par exemple, de poser des questions discriminantes sans savoir que c'est une question discriminante. Je te donne l'exemple de une question qui revient très souvent, qui est liée à au domicile, en disant mais où est où habitez-vous Ah ben vous savez, vous êtes trop loin de chez nous, on va pas pouvoir vous prendre parce que vous habitez trop loin. Il y a encore plein de petites boîtes qui sont sur des réflexes comme ça, sans avoir réalisé que euh, ça fait partie des questions discriminantes et que ça leur pose, après, euh, préjudice vis-à-vis -vis des candidats qui vont, entre guillemets, mal parler d'eux. Donc je pense qu'il y a euh, une évangélisation à faire auprès des petites entreprises, mais c'est tout leur intérêt parce que ce sont elles qui n'ont pas nécessairement les moyens de faire appel à des agences de communication pour communiquer. Donc elles, elles ont vraiment intérêt à s'intéresser à la marque employeur parce que ça va être une force pour elles. Plus elles vont faire de jolies annonces, mieux elles vont recruter, mieux elles vont intégrer et plus on va joliment parler d'elles. Donc ça, c'est la première chose. Et sinon, concernant les recruteurs des cabinets, là, c'est plus compliqué parce qu'ils sont au courant des sujets de marque employeur. Néanmoins, euh, comme ils ont des clients, il y a des exigences de clients qui leur disent :« Mais euh, on est entre nous, hein, Laurent. Mais on peut, on peut le dire. Je ne veux pas une femme dans ce service parce que il euh, y a que des hommes et euh, elle va, ça va mettre le bazar. Ou je ne veux pas un senior parce que il faut, faut aller vite, faut aller vite et que le senior, voilà, avec tous ces a priori là. Même si le recruteur du cabinet. Lui est au courant de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Mais parfois, il n'a pas toujours le choix parce qu'il y a ses exigences clients. Alors, on a beau dire oui, mais il faut aussi évangéliser ses clients. Quand on est dans le business, quand on a besoin de faire vivre sa boîte. Moi, ça a été mon cas. Moi, j'ai travaillé dans un cabinet de recrutement. On n'était pas aussi libre qu'on veut bien nous le dire. Et on n'avait pas autant de pouvoir vis-à-vis d'un client que ce qu'on veut bien euh, voilà, nous dire. Et c'est pour eux je pense que c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, ils euh, sont des intermédiaires entre les candidats et leurs clients. Finalement, ils représentent l'image de leurs clients et euh, ça ne se passe pas toujours bien, mais parce qu'ils n'ont pas toujours le choix.
0: Comme je vous l'avais dit, cet épisode est exceptionnel. Voici donc la fin de la première partie. La seconde qui sera diffusée la semaine prochaine sera destiné à vous, les auditrices et auditeurs qui cherchent un emploi, vous les candidats. Et je vous rassure que vous soyez en recherche d'emploi dans la communication, le marketing, le digital ou tout autre secteur. Les conseils de Christelle vont grandement vous aider à trouver un job. N'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify et de laisser un gentil commentaire. A la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'entretien avec Christelle de Foucault.